0: Tupana nego pechemo Recha tana no changa mar, tupana tana mare. Re tupana tatanuwa nanga ma. Re ma anti fanga, tupana Amém. Cumprimenta a igreja com o Pai Senhor. Nós já adoramos nosso Deus. Nós já engrandecemos o Deus verdadeiro e, por isso, estou alegre, porque eu estou aqui na casa dele, ouvindo a sua voz, falando comigo. É, meu nome é Adécio, sou da etnia Ticuna, juntamente com minha esposa, Ana, nosso filho, Abias. É, nós estamos aqui na, aqui na no estado do Rio de Janeiro já há sete anos. Então, nós viemos aqui para nos preparar para nós retornarmos para nossas aldeias e levar o evangelho para todas as criaturas. Então, é, eu veio agradecer a igreja, né, Pela oportunidade, pelo pastor, beira do pastor Antônio, pela oportunidade, né, do Abia está fazendo o tratamento, né, a irmã Thaís, né, Porque quando a a professora falou para mim que o Abias tem dificuldade na sala de aula, eu fiquei assim, sem saber o que fazer. Aí eu participei, o, o pastor Valdir e o, e o missionário Vito, aí eu fui para casa e orei, orei a Deus, Senhor, agora é contigo. Todo o meu esforço, todo o meu, meu acesso que eu tenho, eu já um falado com as nossas, a, a dificuldade do Abias para ter esse atendimento. Aí Deus fez essa mobilização aí. Que onde Deus te manda, onde Deus chama, Ele cuida. Ele está cuidando da gente até agora. Né? Muito obrigado, igreja, pelo, né, pelo apoio que vocês tiveram no, pelo Departamento de Ação Social da igreja, porque, através do recurso, pela colaboração de vocês, que o Abias foi abençoado né, por essa, essa causa aí. Então, eu estou aqui retornando para a nossa aldeia. É um grande desafio, porque um povo está esperando a gente ali, mas o povo que adora o outro Deus. Imagina oh, essa, essa confusão toda. Então, é, Deus tem colocado no meu coração que eu. Oh, eu orei a Deus, Senhor, eu quero amar o meu povo. Eu quero amar o meu povo. Porque o meu povo já foram sofrido bastante durante muitos anos. Eu quero ter uma oportunidade para estudar a tua palavra para, através da Tua palavra, Ele te reconhece, que Ele te adore, para que Ele te exalte, que eu sou o Senhor, eu Deus. Então, a partir do momento que, em 2005, eu fui... Em ano 2005 eu orei a Deus por essa oportunidade. E esta oportunidade foi concluída, concretizada em 2012. Então, logo estava na numa cidade foram fazer o meu estudo, concluindo o meu ensino médio. Quando eu voltei para a minha aldeia, e logo eu um projeto do governo federal Luz para todo programa Luz para todos, né? Chegou lá e construíram uma usina termoelétrica e me chamaram para ser operador da usina e um funcionário público lá e comecei a orar a Deus para que Deus dê oportunidade para me estudar, me preparar para a minha para o meu povo, porque meu povo, eu vejo o meu povo ali, na margem da sociedade, perecendo a vida, se suicidando, fazendo que Deus não agrada. E deu, Deus abriu a oportunidade em 2012. Estive aqui, né? cheguei aqui no Rio de Janeiro. Não. No começo da minha saída da aldeia foi assim, foi muito é, desafio para mim, por causa do, do do contexto que a gente está inserido. Então comecei a orar a Deus, Senhor, eu já tenho um trabalho, estou empregado como vai ser agora. E logo em seguida também, Deus abriu a porta para minha esposa Ana, ela foi professora também. Então, como é que é isso, senhor? Aí cheguei no, no lugar onde a gente trabalha no setor onde a gente trabalha, lendo a Bíblia, né? lendo a Bíblia, e Deus tem falado o meu coração. O que adianta um homem ganhar o mundo e perder a sua própria alma? Isso me... Deus me falou o meu coração. Cinco anos já de empregado, ganhando salário bom. E foi essa chama que acendeu essa chama, essa, essa palavra, essas frases que acendeu essa chama. Eu estou aqui, né, empregado, ganhando dinheiro, e, e minha alma fica onde? É a minha vida. E o meu povo, olhando para cá, tudo está lá no, no império das trevas. Ficou, gerou uma crise em mim. Né? E fui lendo a, a, a palavra do Senhor, que onde... Ah, fui lendo, lendo que quando Jesus chamou seus discípulos, foram chamando os discípulos. Aí eu é, levi e fui convidar Jesus para jantar na casa, na casa dele. Quando estava Jesus mortoado lá, na sua casa, os fariseus falaram para os discípulos de Jesus. Por que que os seus mestres com, ficam ali com os pecadores fica aquele que que povo não presta vamos dizer né e Jesus ouvindo isto e Jesus respondeu aos fariseus aquele que tem bom de saúde não precisa de médico mas sim os doentes. Por isso que eu venho para buscar e ter a vida eterna. Né? Jesus falou. Isso foi, foi, impactou a minha vida, e Deus me chamou naquele dia, foi ali, só eu sozinho ali no, no meu, meu trabalho, Clamei a Deus, Senhor, quero ter esta oportunidade para estudar mais a tua palavra. E abriu. E quando fui falar com meu, o com meu chefe do departamento na, na empresa, aí foi falar: Ó, oh, estou saindo da empresa porque eu quero estudar. Ele olhou assim para mim, tem certeza? Tenho. E que, qual área que você vai estudar? Eu vou estudar teologia. Aí ele virou para mim assim, não tem outra área para fazer? Eu falei não. Porque meu povo precisa, meu povo precisa de, de conhecer a Deus através da sua palavra através do seu estudo. Aí ele chamou a Décio, vem cá, pediu, vai ali fora, passa uns 30 minutos, se é realmente isso que você quer na sua vida. Porque uh, você sabe que o emprego não tem. Não tem emprego. Está difícil... Eu falei que não tem como. Por que, que eu vou sair lá fora que eu já tomei a minha, minha decisão? Essa decisão, Deus tem.. Eu pedi a Deus já há longos anos, muitos anos. já tem uns dez anos que tu. Eu, pe, eu peço a Deus essa oportunidade. Então, aí, aí eu fingi que eu saí, né? Aí, enquanto isso, quando eu saí, eu ligou e ligo para Manaus para fazer a desligação da empresa, a empresa falou assim para ele. ó oh, Fala para ele que a gente aumenta o salário dele. Para ele, para ele não, não sair da empresa, porque ele nunca deu trabalho para, para a empresa. E quando me chamou, ele falou isso para mim. Não, eu não quero salário, não. Porque o salário está lá fora. A vida, uma alma, vale mais o mundo inteiro. Isso. Deixei tudo isso de lado. Aí eu falei, senhor, agora é contigo, senhor. Aí eu fui falar com a minha esposa Ana, aí foi também um choque para ela, para ela entender o chamado meu que Deus tem dado para mim. Foi difícil. Faltando uma semana, ela falou, não vou. Então, se você não for, eu vou. Né? Passa, passou três dias, ela arrumou essas coisas, deixamos e a gente veio embora. E quando a gente chegou aqui, a preocupação nossa porque o Abias, ele não, ele não é, a, mãe, a mãe, a mãe, ela não dava leite. Então, ele tomava o leite industrializado. A preocupação maior é isso, é isso. Como é que a gente vai manter o Abias lá com leite, que né, são caras? E Deus resolveu automaticamente Deus fez milagre, deu, deu leite no peito. Eu, seis meses deu leite e depois de seis mil Abias Bias é, não sei o que, que, vomitou leite e depois não quer mais mamar. E agora está aí, a gente está aqui sete anos. E Deus nunca tem faltado nada para a gente. Nunca Deus tem faltado nada para gente. E por isso eu estou falando para a igreja, porque Deus é Deus fiel. Deus fiel. Eu não estou dizendo quem é chamado de vocês que seja missionários. Não, não estou dizendo para você que você pode largar o trabalho de você não. Isso aconteceu. É particular meu. Eu não sei como Deus está falando com vocês. Eu não sei como Deus vai usar você dentro do teu contexto. E eu cheguei aqui na missão Ticuna. A missão ticuna é o um ministério interdenominacional que apoia a evangelização dos povos indígenas. Ela, ela prepara teologicamente para eles, quando está pronto, e retornar para a sua aldeia e continuar esse trabalho. Multiplicadores dos discípulos, para que o trabalho não seja parado, para que o trabalho de Deus, a obra de Deus, vai ser avançado para chegar ao confins na terra. Porque isso é o propósito de Deus. Isso é o propósito. O maior interessado de levar, de levar para a vida eterna é Deus. Tem outro. A vida é passageira. A vida é como flor, brota uma flor bonita, Daqui a alguns dias, murcha e não tem valor. A vida é em si. Então, eu, como indígena, eu quero aproveitar máximo o meu fôlego de vida para investir na obra de Deus. Porque meu povo está ali perecendo. No Brasil, existem mais de 344 etnias no Brasil. Vou repetir. No Brasil, existem mais de 344 etnias aqui no Brasil. 99 etnia sem presença missionária. Então, isso dói para mim, como eu indígena, porque eu amo o meu povo. Esse esse povo, essas etnias, ela precisa também ouvir a palavra de Deus. Ela precisam reconhecer que tem um Deus que um Deus que ama essas vidas, por isso Igreja ore pelo pela nações indígenas que estão aqui no Brasil, porque no cronograma de Deus quando a gente fala mission day, né? no contexto batista, a gente sabe diretamente. Né? Mas, é, o trabalho é dele. Ele começou, a igreja está no meio. E ele já concluiu. Criou o homem, Deus já comprou toda o povo da terra. Quem faz parte de, desse? De, desse eixo é a igreja igreja que pode testemunhar que é Deus igreja que leva sal para as vidas perdidas que as é vidas que estão ali podre para salgar para manter renovar de novo a igreja que faz isso se a igreja não fazer, Deus vai fazer. Porque Ele é dono da sua obra. Você está aqui agora porque alguém, alguém, alguém entendeu o chamado. Eu estou aqui, o né, um missionário lá do norte-americano, foi lá na aldeia e falou do amor de Deus. Por isso estou aqui. Alguém se dispor. Alguém é, renunciou todos que tinha para curtir na vida e logo foi levar para ti né, o plano da salvação. Em Jeremias 8, 20, fala o relato de Deus, a boca de Deus, o profeta, a lamentação do profeta disse assim, Jeremias 8,20, passou a cega, findou o verão e nós não estamos salvos. Isso me impactou. Impactou muito para mim. Diante da crise que a gente encontra, talvez, não sei quantas refeições vocês fazem, não sei, talvez quatro, talvez cinco, talvez três, e outros povos no mundo. Quantas refeições as pessoas fazem? Se nós olharmos para a África, né? Talvez dois dias, três dias passar. Mas aqui o profeta a dor do profeta Olhando para o povo dele, a colheita já foi. O, est é o, o gal galpões estão cheios de mantimentos. As suas alimentações estão ali. Mas a preocupação dele não é isso. A preocupação dele é vida, a alma. Porque aquele povo é idólatra. Não, eles são escolhidos de Deus, povo de Deus, mas eles esqueceram. Começou a mexer com o com o profeta Jeremias. Isso não é diferente para hoje, como eu indígena vendo, tem muitos indígenas. Dentro desses 344 tem já estão tem acesso a níveis superiores, muitos estão em boa formação, ganhando os salários. A minha mais a minha preocupação é a vida que estão ali, perdidas. Vida perdidas. E Deus faz a sua estratégia para resgatá las essas vidas. E Deus, Deus é Deus para fazer a sua obra. Ele é Deus, Ele sabe, Ele me conhece, porque eu sou obra-prima dEle, você é obra-prima dEle. Aquelas pessoas, aquelas vidas que estão ali na margem da sociedade, discriminadas, essas vidas também, é a imagem e a semelhança de Deus. E por isso ele que Deus enviou o seu Filho, Jesus Cristo, o oh Senhor, para morrer naquela cruz, no Calvário. Levou todo pecado e sofreu para a minha vida, para a tua vida, para aquelas pessoas ainda que estão ali, perecendo. porque ele ama. Ele ama Ticuna ou as etnias dentro desses 344 etnias ele ama, incluindo o povo isolados. Ele ama o povo brasileiro, ele ama toda a pessoas do mundo. Portanto, igreja o papel de levar o evangelho é da igreja. Eu sou a igreja, você é a igreja. É o nosso dever, é o meu dever. Essa palavra que nós acabaram de ler, isso me marcou muito, marcou. Quantas pessoas ainda que não são salvas, Muita gente. Quantas pessoas, quantas vidas que não conhecem ainda o Senhor Jesus? Muitos. Muitos. Né? Eu convido a igreja. Vamos orar. Para que Deus manda. Vamos rogar a Deus para que Deus manda os trabalhadores para a sua seara. Não é que Jesus, fa não é que, é, Jesus falou para os seus discípulos? Já que ele falou, então vamos orar para que Deus manda os seus trabalhadores para a Seara. Vamos levantar? Eu gostaria de orar para todas as nações brasileiras, eu vou orar, né? ore por nós também, quem está retornando para nossas aldeias, dia 27, e nós temos um projeto que a gente está levando também para abençoar o povo lá naquela região. Pai, te damos graça, Deus, porque o Senhor já tem falado nos nossos corações, Deus, Nós, nós queremos ser canal de bênção, Pai, para esta geração, para estas gerações. Pai, abençoa, Senhor, a Tua igreja, o Teu povo, o Teu povo que foram chamados para levar a Tua palavra, para levar a Tua teu plano da salvação, Deus. Abençoa, Senhor, esta igreja. Abençoa, Senhor, o teu servo, o pastor Antônio, que está aqui na frente da tua igreja, Pai. Ngemar ora, quando eu te amo, Tota n'vana n'yamar, toi vana n'gemar. Ele tomai com fã. Ele fã, ore porque o quando já que tava Nhema Moma, Nhema Duang, cuida. obrigado Deus, eu oro, coloco nas tuas mãos, essas nações, no mundo, a nossa nação brasileira, Deus, dentre, dentre elas, os indígenas que fazem parte dessa nação, Pai, rogamos a Ti, Deus, para que o Senhor mande os trabalhadores para a Sua Seara, porque essa Sua Seara realmente é grande, como Tu disseste para o Seu discípulo. Obrigado, nós te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém.